0: António Pinho Vargas regressou à edição de discos. Diz que o jazz faz parte do passado, agora dedica-se à composição para a orquestra. No ensaio geral conversamos com o pianista e compositor sobre o disco Lamentos. Mais à frente vamos ao cinema ver o filme O Som da Liberdade. Vamos também ao teatro aberto espreitar a peça Tempestade Ainda, escrita pelo Nobel Peter Handke. Visitamos uma exposição sobre a história da liberdade religiosa e escutamos o novo disco de Pedro Moutinho. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Seu nome confunde-se com a música, o pianista e compositor António Pinho Vargas está de regresso com o novo disco, Lamentos, é um álbum que reúne um conjunto de novas composições.
1: São três peças, portanto, a primeira é o concerto para violino, que foi estreado em 2016 e composto portanto, nos dois anos anteriores, depois o concerto para viola, composto em 2016 e a sinfonia subjetiva, Estreada em 2019 e composta no ano anterior, também nos dois anos anteriores. Tanto o Conceito para Violino como a Sinfonia Subjetiva estrearam aqui no CCB, com a Orquestra Metropolitana em, em diferentes contextos, com diferentes maestros, mas enfim, estão ligados tanto à Orquestra Metropolitana como ao Centro Cultural de Belém sendo que são também encomendas do CCBM.
0: Foi no Centro Cultural de Belém que nos sentámos para esta conversa em que Pinho Vargas não conseguia esconder a alegria de ver o seu trabalho gravado em disco.
1: Eu fiquei muito satisfeito com as gravações. Fiquei, sabe, para mim, quer dizer, eu estava a sair de uma situação não muito fácil e de repente poder ouvir esta, esta música a ser tocada e sabe, ser gravada em, em sessão de estúdio, que é uma coisa que não é completamente frequente nesta área só dois discos tiveram peças assim as outras, todos os outros discos que tem música erudita minha são gravações ao vivo, concertos ao vivo e portanto, ok, gravou e é o que vai acontecer. Aqui não, aqui foi trabalho à maneira tradicional, à antiga, digamos assim, e foi, foi um gosto enorme ver a qualidade, o empenho, a alegria mesmo com que eles todos se entregaram ao projeto
0: Em entrevista ao ensaio geral o compositor explicou que para trás ficou o mundo do jazz e que nos últimos anos da sua vida lhe tem interessado mais compor para a orquestra um trabalho exigente, admite Pinho Vargas
1: Implica muito estudo sobre orquestração por exemplo e depois a própria linguagem musical associada à música contemporânea ou seja, a música que se toca com orquestras sinfónicas ou músicos clássicos, portanto que não tem nada a ver com o jazz que eu pratiquei em tempo. tudo isso implica a aquisição de uma série de ferramentas de, de um outro tipo, e portanto essa transição demorou cerca de 10 anos na minha vida, não é? Portanto eu na verdade continuo a tocar piano, por vezes a composição passa pelo piano, mas às vezes não passa. Não é obrigatório que passe.
0: António Pingue Vargas reconhece que, com o passar do tempo, largou o âmbito da sua música.
1: Há alguns compositores que toda a vida fazem... Mais ou menos a mesma coisa Como músicos de jazz que sempre tocam da mesma maneira E eu pertenço a, ao outro grupo Ao grupo dos inquietos Daqueles que mudam de estilo que Os Stravinskis, digamos assim do, Deste mundo Porque o Stravinsky como é sabido Teve três estilos A fase russa, a fase neoclássica, a fase serial Quer dizer, sabe E, e é assim que é tudo, faz parte
0: E quais são as fases do António Pinho Vargas? A primeira fase é claramente a fase em que eu
1: toquei jazz e gravei discos e pronto, isso era uma prática musical. Ao mesmo tempo eu estava a começar a compor peças da música contemporânea, ou seja, para músicos clássicos tocarem. Esta primeira fase é uma fase em que predomina a música de câmara, música para poucos músicos. Depois há uma fase em que eu componho óperas. Primeiro dois ciclos de canções e depois quatro óperas. E, finalmente, tenho composto especialmente música para orquestra.
0: No seu passado musical, António Pinho Vargas recorda que compôs várias obras de caráter religioso.
1: Tratei muitos textos religiosos, mas, sabe, eu também devo dizer que o fundamental é que aquilo era música para cor e orquestra. Aí, a presença da tradição religiosa da história da música ocidental é, é potentíssima e, portanto, a primeira que eu compus foi o Judas uh, Secundum, Johanan, Matão, portanto, os, os quatro evangelistas. Isto foi para uma, uma encomenda para um festival de música sacra em Viana do Castelo. Agora, eu li a Bíblia com 15 anos, na, na altura da minha crise de fé, Portanto, eu tornei não crente, não sou crente. No entanto, aqueles textos são muito importantes para a nossa cultura no seu todo. Muitas vezes são peças de uma enorme beleza literária em si mesmo e, sobretudo, são coisas que todos percebemos de uma maneira ou de outra porque ouvimos falar desde muito, nós, são presença na nossa cultura, independentemente... Da, da, da crença que de facto eu não voltei a ter
0: E onde ficou o mundo do jazz por onde António Binho Vargas começou?
1: O jazz está guardado num sítio secreto no meu coração porque foi uma fase muito importante da minha vida adoro, adoro aqueles discos adoro as músicas que, que compus, que nós tocamos tenho uma enormíssima atitude afetiva em relação àquela música e à, àquele período da minha vida. Simplesmente já passou, não é? É, é. agora faço outra coisa, que, que até nem, nem é jazz, nem é improvisado, nem nada.
0: Este outro género musical está em Lamentos, o novo trabalho discográfico que António Pinho Vargas lança aos 72 anos. Em Lisboa, o Teatro Aberto estreou esta sexta-feira Tempestade Ainda, uma peça com texto do Prémio Nobel da Literatura, Peter Handka. Com encenação de João Lourenço, a peça tem a interpretação de Carolina Picoito Pinto, Cristal Fayate, João Pedro Vaz, Luís Barros, Manuel Sapsua, Mia Henriques, Sérgio Praia e Susana Arraias. A peça, conta Vera Sampaio Lemos, que assina a dramaturgia, tem em palco uma personagem que é o autor.
2: Esta peça tem... Destaca-se de muitas outras do Peter Handke, principalmente por ser uma peça muito pessoal. Por nós termos o próprio Peter Handke enquanto figura dramática na própria peça. Portanto, ele é o eu, é o narrador, é o condutor, é a figura central da peça. E esta peça desenvolve-se como uma viagem no tempo ou como um sonho acordado, porque ele está no tempo de hoje e, através da recordação, da memória, viaja no tempo e regressa às suas raízes na região da Caríntia, na Áustria, portanto, uma, uma região da Áustria próxima da Eslovénia, para narrar a história dos seus antepassados jelovenos, eh, sobretudo no período da Segunda Guerra Mundial.
0: E neste olhar para o passado, Peter Handke quer levantar questões que estão bem presentes nos dias de hoje.
2: Foi muito interessante logo na primeira leitura da peça com os atores, embora o foco de recordação incida principalmente no período antes da guerra, portanto começa com 36 e depois em 42, 43, depois 45 e depois ainda mais para além de 45, é aquele período, mas estende-se até hoje, e os atores também, na primeira leitura, todos eles acharam que a peça falava sobre, sobre o tempo de hoje, sobre as guerras de hoje, sobre aquilo que se passa hoje.
0: Tempestade Ainda é uma peça que conta com a direção musical de Renato Júnior e direção de cor do maestro João Paulo Santos.
1: Fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time, the child five to ten times a day.
0: Chega aos cinemas na próxima semana, Som da Liberdade. É um filme que tem como base uma história real de um ex-agente de segurança nacional norte-americana que consegue resgatar crianças de uma rede de exploração sexual. Com o ator Jim Caviezel, que protagonizou A Paixão de Cristo em 2004, o filme é realizado por Alejandro Gomes Monteverde, que encontrou, na história do agente Tim Ballard, a história que procurava.
3: Esta história encontrou-me.
4: Este não é o filme que eu acordei um dia de manhã e pensei, vou fazer um filme sobre o tráfico de crianças. Foi o contrário. Estava a ver as notícias em 2016 e vi uma notícia sobre o assunto, sobre esta escuridão humana. E isso atingiu-me a alma. Então comecei a escrever um guião baseado em ficção. Escrevi durante três meses até que conheci o Tim Ballard. Ele era um antigo agente da Segurança Nacional e eu quis conhecê-lo porque precisava de conhecer um especialista para reunir informação, para enriquecer a minha investigação. Mas foi aí que percebi que a história de Tim Ballard era mais forte do que a ficção que estava a escrever. E então mudei o rumo.
3: Paths.
0: Som da Liberdade explora o mundo sombrio do tráfico sexual de menores e conta entre outros com os atores Mira Sorvino, vencedora de um Oscar, Bill Camp e Javier Godinho. A Renascença, o realizador, explica que para si o importante é colocar o problema no centro das atenções
3: chamou-me a atenção que
4: o time deixasse tudo o seu trabalho, a sua família, tudo para ir para salvar crianças em outras partes do mundo eu considero que as crianças são a herança da humanidade. Temos de as proteger. Os filmes, documentários ou qualquer outra coisa que ilumine este problema sombrio são importantes, sobretudo os abusos sexuais sobre crianças, que sempre foram um tabu nas nossas sociedades a nível internacional e que são algo de que temos vergonha de falar.
3: Custa a crer que
4: este problema sombrio exista e alertar para ele é criar
3: uma mudança.
0: O realizador de Som da Liberdade considera que o cinema pode contribuir para pôr fim a este flagelo.
4: Os filmes não mudam nada, mas o cinema pode transformar e mudar o espectador. São as pessoas que têm o poder de mudar as coisas. Fico entusiasmado porque 30 milhões de pessoas já viram o um filme embarcaram neste diálogo social a nível internacional. E isso para mim já é um grande sucesso.
0: Segundo Alejandro Gomes Monteverde, o ator Jim Caviezel teve uma ligação muito particular à história que o som da liberdade
5: conta. Este tema em particular dizia muito ao coração do meu protagonista. O ator, ele
4: próprio, tem uma ligação pessoal ao tema, porque adotou três crianças chinesas. Por isso, ele entregou-se completamente ao personagem. Tinha convicções muito fortes e foi uma
3: honra trabalhar com ele. And it was an honor to be with him. Som
0: da Liberdade foi um fenómeno de sucesso nos Estados Unidos. Chega na próxima semana aos cinemas portugueses com o apoio da Renascença. Na Assembleia da República pode visitar a exposição Os Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal, patente no átrio do Parlamento em Lisboa. Esta mostra celebra 100 anos da liberdade religiosa no nosso país. Ana Catarina André.
6: Comissariada
0: pelo jornalista António
6: Maruz a mostra percorre os principais momentos da liberdade religiosa em Portugal no último século, desde a instauração da República em 1910 até aos nossos dias.
5: evoca se aqui os primeiros tempos de tensão e conflito Durante a Primeira República, depois o regime do Estado Novo, que por um lado tentava ou era próximo da Igreja Católica em termos institucionais, mas depois também perseguiu muitos católicos e outros, outras pessoas religiosas que contestavam o regime mesmo a partir da sua crença e da sua fé. E depois no regime democrático temos uh, a memória, a reflexão sobre o que foram os diferentes debates uh, por exemplo, logo a seguir ao 25 de abril de 74, a questão do divórcio para os católicos, depois a questão do ensino, a questão dos média da presença das religiões nos média.
6: Ao longo da exposição aborda-se a relação entre as religiões e o Estado e evoca-se 17 personalidades de diferentes confissões que lutaram pela liberdade religiosa, entre as quais os católicos Francisco Sá Carneiro e Frei Bento Domingos, o judeu capitão Barros Basto e o pastor protestante Dimas de Almeida. Além de cartazes, capas de jornais, livros e entrevistas, há também diversos objetos, entre os quais um sino do século XVII, colocado junto à entrada.
5: Um sino da antiga torre sineira ou da torre sineira do antigo mosteiro de São Bento da Saúde. Este edifício antes de ser o Palácio de São Bento, onde está o Parlamento, onde estiveram as Cortes, foi um mosteiro e este sino estava na torre sineira principal do mosteiro e portanto pareceu-nos que era um símbolo extraordinário. Do que é o próprio edifício, por um lado, mas também o tema que estamos aqui a tratar.
6: Há também um microfone da Renascença, da década de 1970, cuja história é aqui explicada por António Marujo.
5: Traduz exatamente o que foi o caso de Renascença em 75, conflito entre seja e outros setores políticos também, sobre a posse dos média, a apropriação dos média como fator importante na comunicação. O debate que se gera a partir de 1975 com esse caso de Renascença acaba por desembocar anos mais tarde na celebração de um protocolo que é o que permite a existência de um programa na rádio e na televisão públicas de emissão das confissões religiosas.
6: Uma das histórias da exposição Caminhos da Liberdade Religiosa em Portugal patente até 28 de
0: fevereiro no átrio principal da Assembleia da República. São histórias para descobrir na exposição aberta ao público até 28 de fevereiro no átrio principal da Assembleia da República. Como habitual, no caminho até ao Natal, Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, oferece agora uma lista de sugestões de livros para presentes de Natal.
7: O tempo dos livros tem a magia própria da descoberta de pequenos e grandes mistérios. E começo por lembrar, como fiz recentemente na interrogação de Enigmas da Cultura, uma livraria em Capodorique em que nos sentimos bem-vindos. Falo da livraria Ler... E simbolicamente refiro a extraordinária capacidade de podermos descobrir o livro que desejamos. E assim hoje dou as primeiras dez sugestões de livros para as festas, porque o Natal tem de ser livros, como por exemplo Constantinopla de Edmundo de Amites na Tinta da China, no ano de centenários, começo pela poesia de Mário Cesarini, a antologia publicada na Assírio e Alvin, e continuo com Poetas do Amor, da Revolta e da Náusea, organizado pelo mesmo Mário Cesarini, entrando nas recentes publicações Morte e Democracia na Relógio d'Água de José Gil. Poder-se-á conceber um sistema democrático plenamente imanente que impeça a crença na imortalidade da alma de perverter a ação política? Podem as nossas decisões em vida ser influenciadas pelo destino que damos aos mortos? Na Dom Quixote, Mário Cláudio escreve Teoria das Nuvens. Numa cidade portuguesa, facilmente identificável, mas também na Espanha do século de ouro, um punhado de personagens rumo ao horizonte da sua redenção. Uma fotógrafa e um músico, uma empregada doméstica e um académico da literatura, um velho colecionador, um poeta místico e uma criança eterna encontram-se e desencontram-se ao sabor do acaso. Rodrigo Guedes de Carvalho escreve na Dom Quixote As Cinco Mães de Serafim. 100 anos na Foz do Douro 1923-2023. Porto, Ninho, Galiza e Trás-os-Montes. Talvez a amizade seja outro nome para a família. Talvez a amizade seja um outro nome do amor. By Book, edita de Isabel Silveira Godinho, Histórias de uma conservadora de museu. Na Autores Club, Luís Gaivão escreve Angola e o Atlântico, colonialismo, colonialidade e a epistemologia descolonial. A livraria parlamentar publica as extraordinárias intervenções de Almeida Garrett e a imprensa nacional dá a estampa de Maria Ondina Braga biografias no feminino. Boas Leituras.
3: Daquela viola antiga
0: um resto de moraria. É um dos fatos tradicionais incluído no novo disco de Pedro Motinho. O fadista está a lançar Casa d'Água, um álbum que explora dois lados, o da tradição e o da inovação. Em entrevista ao Ensai Geral, o artista explica que dois lados são os que explorou neste trabalho.
3: O disco é dividido entre dois EPs, o Casa e o Água. O primeiro EP dedicado ao fato tradicional e é que eu fui. Gravar alguns fatos tradicionais, com poemas desde Maria Rosália Pereira, João Monge, Carlos Conde, Teresinha Landeiro. E eu mesmo essa dividida em dois EP's, em que o segundo EP, O Água, fui à procura de novas tonalidades, canções, ou seja, um, é um EP de canções, em que tenho composições... Maio Lojinha com a Amélia Muge A Tazinha Lander com o Pedro, Pedro de Castro O João Correia Com a Francisca Cortesão Aquilo que fez uma música lindíssima Para um poema da Florelas Pancas E depois juntei os dois EP's No, no disco No Casa d'Água Estou muito satisfeito mesmo Com todos os temas que me chegaram Eu tive muita sorte Nunca fui De ser feroz
0: Nunca tive luta Pedro Moutinho rodeou-se de muitos cúmplices neste disco, sobretudo para as canções que preenchem o álbum além de Amélia Muge, Pedro contou com nomes como Terzinha Landeiro, Mário Lajinha, Carminho, entre outros e os produtores trouxeram o lado das canções que Pedro Moutinho quis explorar, além do fato tradicional.
3: O fato tradicional Teve sempre presente na minha vida e há de estar sempre presente até o resto da minha vida. Eu adoro cantar fados tradicionais. Mas além de ser fadista, sou cantor e, e também gosto de outros géneros musicais para ser toda a minha vida cresci a ouvir outros géneros musicais e a conviver com os músicos não só do fado e a descobrir outras músicas e outros cantores e bandas. E, e acho que tudo isso fez com que eu hoje também procurasse ir à procura de outros temas, de outras canções, de outras sonoridades. E foi o que aconteceu. Ou seja, nestes quatro temas do EP Água não existem uh, instrumentos do fardo. O disco é produzido pelo João Correia e pelo Franky Chaves que são completamente são duas pessoas fora mesmo do fado, não é? E, e na altura eles até estavam com um pouco de receio, mas a, a ideia foi mesmo essa, a ideia foi mesmo, não, esqueçam, vamos fazer canções e, e foi o que aconteceu.
0: É com as canções e o tema Carolina, da autoria de Francisca Cortezão, com a música de João Correia, na voz de Pedro Motinho que fechamos o um ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões para si. Até lá, boas festas.
3: salva e sem sequer Suspeitar Que os teus olhos Sabem perceber Quem já te quer bem E reconhecer
2: Já tropeçou E
3: já só pensa em sussurrar Essa fonte dos meus olhos Carolina 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 Carolina